0: 旅行的时候，我喜欢坐火车，因为火车上也有很多能够看见的故事，就像我们的人生一样，有人上车，也有人下车。不一定谁都会陪伴我们度过一生，但是既然和他在同一列车厢相遇了，那是一份缘分。我们要记得，也要懂得舍得。只是希望，如果你要下车，请不要推醒装睡的我，这样我就能够一直走到终点。就假装，你没有离开过。我是善妮，每晚八点十八分，善妮都会在这趟列车上为你讲一个故事，希望能够温暖你的寒冷冬夜。世界中，阿拉贡和神箭手追半兽人时说：“他们好像被鞭子抽打着。”仔细想想，你我又何尝不是这样？而很多时候，我们并不知道驱赶着自己拼命的那条鞭子来自何方，这真的很悲哀。不优秀，不配活。谁制造了我们如此变态的应试教育体系？最初的时候，我以为是教育部门的官员。一个在教育系统工作的朋友很有感慨地说：“应试教育体系的压力来自于官员想升职的动力，官员考核的凭证就是升学率，可升学率是这么个东西，你这边高了，我那边就低，所以竞争非常激烈。”官员的压力给了校长，校长给了老师，老师给了孩子和家长，家长也给孩子制造压力。听着很有道理，我觉得蛮幸福。当时我还在《广州日报》做国际新闻，因此啊，给一位跑教育线的记者说了这个思路，建议他不妨就此啊做个大话题。等2005年开始做心理专栏后。我听了家长和学生们的无数故事，开始认为家长啊应该担守则，中国家长们对孩子的期待实在是太可怕了。再过几年，逐渐也了解到，老师们组成的学校系统也是变态的存在。他们导致小学一年级学生的学习压力都要胜过上班族，而且还有各种方式控制着家长。让家长监督孩子，例如，每个家长每天至少收到三条短信，被告知你的孩子在学校表现如何，特别是成绩如何。在以后咨询做久了，就发现，大多数来访者心里都有这么一种声音：必须追求出色。一位集美貌、学历和富有家庭于一身的女孩说：“无才华都不配活在这个世界上。”不拿第一就是失败，别人家孩子考了99分都哭了，你才考了87分，怎么笑得出来呢？你都没有羞耻心吗？这些信息综合在一起，就可以说这是我们集体之心，我们共同制造了应试教育体系这个怪物。不优秀不配活，但是只优秀那会如何？二零一六年三月，网上出现的两个热点事件：自称北京大学毕业的一位母亲，为女儿安排了变态的作息制度，从早上五点起床到晚上十一点睡觉，都安排的满满的，简直要将女儿所有的时间都压榨出来，让女儿追求优秀。第二个，被称为“雨神”的北京大学优秀学生吴谢宇弑母。他于二零一五年七月在家里将母亲杀掉，然后用干燥剂和塑料薄膜将母亲裹了几层，最终变成了干尸。更变态的是，他在家里安装了摄像头，可以通过手机监控。这两个故事结合在一起，会有十足的讽刺意味。前边的妈妈如同一个变态控制狂，要把女儿的时间都控制在自己的手里。这其实是全能自恋的一种常见表现，让另一个完全按照自己的设想去活，目的是培养出一个完美的孩子来。吴谢宇就是一个完美的孩子，据他中学和大学同学说，成绩一直优秀，同学们都觉得他可望而不可及。GRE 成绩在全世界排到了前百分之五，智商也极高，到现在都还没有抓到。而且啊，总乐于助人，谈笑风生，阳光灿烂，但他看起来有多完美，内心就有多变态。如果没有一颗正常健康的心，这样的优秀有何意义？这两起新闻让我想起了多年前发生在广州的一起人伦惨剧：男大学生董吉军将父亲杀害，而董吉军也极力追求卓越。当为此和父亲发生争执时，他选择了弑父。诬陷与弑母，董洁君弑父，这样极端的案件都在警醒我们：不要做像患了周越强迫症一样的父母，变态的逼迫孩子追求周越。孩子首先需要成为一个有人性的人，而不是一个异化成不优秀、不配活的怪物。可是，优秀、有才华、卓越，这些不是非常好的东西吗？为什么这些故事中都透露着变态的味道呢？我们可以讲一个关于婴儿的故事，这可以让我们更好的理解周越强迫症是怎么形成的。我一位女性来访者，她的妹妹和她丈夫的妹妹，差不多同时各自生了一个男孩，她观察到两个新妈妈。对待自己几个月大的孩子有截然不同的态度。他的妹妹对孩子总是一副爱答不理的样子，孩子也总哭，但一般的哭声都不能让妈妈关注他，除非哭得歇斯底里，甚至上气不接下气，妈妈才会过来看看他怎么了，并且在照料孩子的时候总带着明显的不耐烦。我这位来访者就此和妹妹谈过几次。并送过妹妹关于育儿的书，妹妹也说她会想改，但一直没改。丈夫的妹妹对孩子则完全相反，她对孩子的需求非常敏感，孩子的吃喝拉撒玩睡都会得到及时的回应和满足。面对两个妹妹的不同养育风格，这位来访者出现了奇怪的矛盾态度。他是爱与自由养育的拥护者。所以理智上会认同丈夫妹妹的养育方式，反对自己妹妹的方式，但感受上她却常常对丈夫的妹妹充满愤怒。为什么会愤怒？你的愤怒是什么？我问她。他说，一是嫉妒，嫉妒丈夫妹妹是一个更好的母亲，也嫉妒小侄儿可以得到这么好的照料，而且觉得这太小题大做了吧？干嘛要那么在乎一个婴儿的事啊？他自己继续反思说：“以他的了解，两个妹妹都自动沿袭了各自母亲养育他们的方式。他的妈妈就是隔离的、冷漠的，不太会关注孩子的需求，关注到了也常常像刻意不满足似的。并且，他有很深刻的记忆，小时候歇斯底里的哭，妈妈会非常不耐烦，偶尔会满足他，但多数的时候会训斥他，甚至、啊、会叫来爸爸揍他一顿。”她的婆婆则是热情的、温暖的，对自己儿子、儿媳、女儿和孙子、外孙都非常用心，会把所有人的需求都记在心上，而且是自然而然的。这两种养育风格会导致什么结果？我们前面说过，婴儿都是全能自恋的，但如果得到了很好的照料，他们全能自恋在得到满足的同时，能量也会被人性化。便会从孤独的全能自恋进入到真实的关系中，愿意承认自己的无助而去依恋妈妈，并且特别重要的一点是，他会享受平时真实的生活。既然他的吃喝拉撒睡玩的需求能够得到妈妈的照料，那意味着他可以在这种时候和妈妈建立起连接关系。于是他会知道他的需求都是对的，都可以自如展现在关系中。相反，假如孩子的这些正常需求多数没有得到满足，那么孩子就会觉得他的需求是不应该存在的，如果存在也是一种羞耻，该被谴责和压抑。更为重要的是，他建立关系的努力失败了，于是他会退行到他孤独的全能自恋中。他会想，日常生活是不重要的，而全能自恋才是重要的。如果我是全能的，就可以控制自己的生活；如果我是完美的，别人就会喜欢我。这就像一场战斗，你持柴刀在面前披荆斩棘，一路狂奔，后边是死神紧追不舍。跑得快就能奔到终点，而跑慢呢，就被他一刀腰斩在路上，装进裹尸袋，擦干血迹，就像你从来没有存在过。卓越强迫症不优秀不配活，就是这样发展而来的。小婴儿和妈妈建立关系失败了，转而退行到全能自恋中去安慰自己。国人多患有卓越强迫症，那意味着国人多数在婴儿早期及六个月前得到的照料基本上是失败的。这样说会刺伤很多妈妈、祖母、外祖母，但有两点可以支持我的这个论断。第一点。很多人持有这个观点：孩子三岁前什么都记不住，你怎么对他都行。第二点，一岁前的孩子基本都不会说话，特别是六个月前处于共生期的，更不会说话。那么，整天奉行听话教育的养育者们，你们能否懂得自己不会说话的小婴儿在说什么？我见过大量的个案显现。面对一岁前无助的、不会说话的婴儿，很多母亲手足无措，他们根本不知道孩子在表达什么，特别是孩子为什么会哭。本来中国式教育就是力主让孩子听父母的话，这意味着我们的教育中整体上不以孩子为中心，所以缺乏意识去聆听孩子的声音。当然，这也可能是因为家长们聆听的能力太差。特别是面对不会说话的孩子，更没办法。总之，例如小婴儿没有被照料好，那必然意味着小婴儿和妈妈建立的关系努力失败了，这会导致他仍将待在孤独中，用全能自恋来安慰自己。比如，我这位来访者就有严重的全能感，经营这一个厂子的他发现自己简直什么事儿都要控制，都要管。而且要做就必须做得完美，否则出现漏洞，她都会忍不住攻击自己。同时，她也不信任别人。她发现自己简直都没有必要请会计，因为会计把账目交上来后，她还是会自己再算三遍。她也不信任丈夫，丈夫是负责管人的，而她总是挑剔丈夫。丈夫虽然是好脾气，但也偶尔会忍不住和她大吵。读书时。他也有卓越强迫症，当考试失败，他就有生不如死的感觉。高考失败后，他整整有三年时间处于崩溃中。中国人对卓越、优秀乃至完美的追求就是这么回事儿，它源自全能自恋，是一个孤独的游戏。因为是孤独的游戏，导致这样的一个问题：既虽然国人的成绩还不错，但是创造力差，甚至。高分低能，因为真正的能力建立在关系中。你必须深入到关系中，放下你自己的种种成见和预判，去碰触事物本身的道理，尊重事物本身的存在，而不是将你的想象和判断置于事物之上。这样，你才能和事物建立起关系来，并且你会乐意放下我，而去尊重事物的本质与规律，从而才有了真正的能力与创造。可以说，婴儿初期与妈妈的关系质量，决定了一个人和其他万物建立起关系的质量。弗兰克说：“投入的去爱一个人，投入的去做一件事，幸福就降临了。幸福必然是来自于关系，而能力哪怕真的达到神的级别，如果你是孤独的，那一样意味着可怕的痛苦。”吴谢宇的故事是一个极端的例子，但。非常有说服力。没有人可以否定你，你有能力去选择自己想要成为的样子，因为你的人生只用对自己负责。抽掉心中的那根鞭子，请你自由勇敢的活出真正的自己，那一定是强大而美丽的。确实啊，在。呃，教育体系当中呢，很多的家长给孩子了太多太多的压力。其实呢，我们90后、80后有很多的孩子都是这么过来的吧？呃，就是一味的需要我们要强大，要努力，要变成更棒的自己。但是我们并不是说自己想要去达到某一个状态，而是被某些特定的力量给推着向前走，必须得向前走。这样其实呢，失去了我们本真所想要成为的人。而当我们长大之后，有的呃孩子突然想通了，然后或者说有的孩子他了解了这些东西，他会跳出那个怪圈，然后呢去奔向自己想要去做的事情。但是有的孩子呢，他却跳不出来，依旧是哎随着爸妈的安排去继续去做那些事情。当然，爸妈要求我们变得更好，这个没有错。但是呢，呃给予了太多的压力之后呢，一个人呢他会活得不像自己，不是吗？好了，今天的文章就分享到这里。如果你想听到更多善尼电台的温暖电台节目，可以在微信公众平台搜索“和善尼”，善良的善尼姑的尼，就可以找到我了。善良的尼姑就是我了。好了，各位小耳朵们，晚安，做个好梦。善尼每天都会在这里给你讲一个故事，我们明天再见，拜拜。
1: 我会洗干净头发，把上围杆撑起，我们葡萄枝嫩叶般的家。朝着命运寻找你自己的想，窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。码头上停着我们的船，我会洗干净脚，把绑上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。